0: Gut ist. Können wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Da hätte gerne Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Vielleicht
1: eine Frechheit, muss ich sagen.
0: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel das lernen. Man lernt über sich selbst so einiges. Das ist ein Highlight auch für euch. Bist
2: du der Ich bin sehr beeindruckt hier. Die Emotionen sind gut, das ist wirklich. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten. Da war ich ja wunderwutig. Win Style. Das macht schon Spaß, inspiriert mich total.
1: <lacht>
3: Montagabend, kurz nach Viertel 9, live auf Sky Sport aus der Klassiker. Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie bei uns hier im Sky Studio und freue mich, dass Sie heute beim wöchentlichen Talk-Format live dabei sind. Zwei Runden sind in der Fußball-Bundesliga gespielt. Auch die Europa-Cup-Qualifikation läuft. Für die beiden Wiener Clubs ist allerdings der Saisonverlauf bisher eher C verlaufen. Sowohl Rapid als auch die Austria haben erst jeweils einen Punkt in der Bundesliga geholt. Für Rapid ist die Champions League vorbei. Dafür gibt es noch die Chance auf eine Gruppenphase in der Europa League oder Conference League. Und für die Austria ist auch schon das Kapitel Europa Cup nach dem ersten K.O.-Duell zu Ende Gegangen. Wir wollen heute hier bei uns im talk und tore studio über die Ursachen diskutieren und natürlich auch der Frage nachgehen, wie schnell können die beiden Wiener Clubs wieder in die Erfolgsspur finden. Ich freue mich um unsere heutigen Gäste. Ich begrüße sehr herzlich bei uns den Geschäftsführer Sport von Rapid, Soran Barisic. Hallo. Schönen Abend. Außerdem an den Kapitän der Wiener Austria. Danke fürs Kommen, Markus Utner. Hallo. Hallo. Gerne. Und bei uns, das k experte schlechthin, Alfred Tata. Hallo.
4: Weder schlecht noch hin.
3: Also. <lacht> Schönen Abend nochmals an alle hier bei uns und natürlich auch an Sie. Wie immer die Einladung, sowohl wenn es Fragen gibt an unsere Gäste oder auch Anregungen, einfach über die sozialen Kanäle hereinspazieren mit den Themen. Und wir werden versuchen, das ein oder andere dann auch live hier zu beantworten. Markus, mit wie viel Freude und Energie gehen Sie eigentlich noch täglich zur Arbeit? Ja, sehr schön, sonst hätte ich
5: glaube ich schon auch sehr viel hätte, glaube ich, schon aufgehört. <lacht> ähm, natürlich gibt es äh, erfolgreichere Zeiten und äh, angenehmere Zeiten, aber ähm, ich bin ja zurückgekommen, um, um äh, zu helfen, dass wir wieder in bessere Zeiten äh, kommen mit dem Verein. Ist natürlich äh, jetzt ein holpriger Start gewesen, äh, aber ich glaube, wir haben äh, gestern einfach Moral gesagt, dass wir nach dem Rückstand trotzdem zurückkommen. War nicht, nicht unbedingt äh, klar nach dem Rückschlag jetzt im Europacup, aber äh, gut, dass wir mal in der Liga angeschrieben haben.
3: Ja, der erste Punkt also in der Liga. Den ersten Punkt hat auch Rapid geholt am Samstag in Pasching beim 1, zu 1 gegen den LASK. Ähm, wie angenehm ist eigentlich aktuell, Soran Basic, für Sie die Tätigkeit als Sportgeschäftsführer?
2: Ja, angenehm oder unangenehm, so wie immer. Äh, ziemlich intensiv. Ähm, es äh, gibt sehr viel zu tun. <lacht> Ja, wir haben unser erstes Ziel, leider Gottes, verpasst. Wir wollten gegen Sparta Prag, obwohl wir da nicht unbedingt jetzt Favorit waren, aufsteigen. Ist uns leider Gottes nicht gelungen, aus diversen Gründen. Aber ja, ein schlechtes Spiel gegen Hartberg absolviert in der ersten Runde. Vor allem die erste Halbzeit war, so wie es der Trainer formuliert hat, unterirdisch. Und... Ja, trotzdem, es geht weiter und äh, wir befinden uns erst am Beginn der Meisterschaft. Und äh, äh, ganz wichtig ist es, da Ruhe zu bewahren. Ja, sieht auch
3: danach aus, dass im Moment Ruhe ist. Äh, aber trotzdem, es war holprig, Alfred. Oder würdest du das anders bewerten, was die beiden Wiener Bundesliga-Clubs bisher gezeigt haben in dieser Saison?
4: Ich denke, wenn wir die Bundesliga betrachten, die zwölf Clubs, dann kann nur ein Verein von sich sagen, sie sind so hineingestartet, wie sie es erhofft haben. Das sind die Salzburger mit. Zwei fulminanten Spielen, 3 zu 1 und 7 zu 1. Während der große Rest ähm, noch immer auf der Suche ist nach der sportlichen Form, die sich in den meisten Fällen erst im Laufe der Herbstsaison dann richtig herauskristallisiert. Äh,
3: Unterbreche ich nur ungern, aber Admira vier Punkte? Kann ja, man nicht unzufrieden
4: sein, oder? Kann man nicht unzufrieden sein. Wenn du allerdings dann genauer hinschaust, siehst du, dass man in der letzten Sekunde bei Wattens den Ausgleich gemacht hat und jetzt gegen Klagenfurt mit zwei roten Karten für die Klagenfurter auch auf deiner einen positiven Fahrtwind war. Also das muss man noch abwarten, wie da die Situation sich weiterentwickelt. Prinzipiell noch einmal, sowohl Rapid als auch die Austria haben ähnlich wie die anderen Neuen in der Bundesliga noch äh, Bedarf an Form zu erfinden und das wird sich in den nächsten Wochen geschehen. Schade ist allerdings natürlich, dass bereits zu Beginn der Saison auch die Europacup-Bewerbe auf dem Plan gestanden sind und da hat man eigentlich nicht so performt, wie wir uns das alle erhofft haben.
3: Ja, das Ausscheiden gegen den Vierten der isländischen Liga, gegen Breiterblick, wie kann man das erklären, Markus Suttner? Ja, man muss also ehrlich sein, wir sind auch nur der,
5: der Ochter der österreichischen Liga gewesen. Also, wir haben auch schwierige Jahre hinter uns. Wir sind Siebter gewesen, sind achter gewesen. Ähm, haben uns dann über äh, ja, einfach Ehrgeiz und Siegeswille, die im Playoff den äh, Conference-Stadtplatz er, erarbeitet. Aber ähm, wenn wir ehrlich sind, haben wir dann trotzdem im Sommer einen Umbruch gehabt äh, im ganzen Verein. Und... Sondern einfach, vielleicht ist einfach auch zurückgekommen, wir müssen uns einfach finden. Wir haben, wir haben zwar unseren Plan, aber der funktioniert noch nicht hundertprozentig, weil wir noch nicht alles verinnerlicht haben. Von daher äh, glaube ich nicht, dass die Blamage
3: so groß ist, wie es vielleicht dargestellt wird. Klar, ist die Austria letztes Jahr auch da gewonnen und hat den fünften Europacup-Platz gehört. Auf der anderen Seite, Island, die Liga, war mit Ende des letzten Jahres auf Platz 52 in der Fünfjahreswertung von 55 Nationen. Und Österreich ist auf Platz 10 gewesen. Also könnte man natürlich sagen, da sollte der österreichische Club dann trotzdem vielleicht rüberkommen. Haben ja. Sie es anders gesehen? Wollte ich nur fragen eigentlich, was, was viele auch kritisiert haben, waren eigentlich die Basics, die da vor allem in der ersten Hälfte gefehlt haben. Und da reden wir jetzt halt da nicht von Spielsystemen sondern eher von der Einstellung, von der Laufbereitschaft, von der Zweikampfbereitschaft?
5: Ich würde eher sagen, dass das äh, dann ein bisschen ein Kopfproblem war. Also wir haben dann, äh, glaube ich, schon unseren Matchplan gehabt. Wir haben gewusst, dass, dass äh, Island, die Isländer äh, uns im, im Hinspiel vor pro, Probleme gestellt haben äh, mit ihren Anlaufen, wollten es eigentlich anders machen. Haben dann aber trotzdem nervös gewesen, haben vielleicht nicht diese Ruhe gehabt, äh, unseren Matchplan hundertprozentig durchzusetzen. Dann haben die natürlich gleich in der vierten Minuten ein äh, Tor gemacht. Wir haben... Äh, Trotzdem nicht das erfahrenste Team, von daher hat uns das natürlich schon ein bisschen Nerven und hat dann auch dauert dann kriegst du gleich zwei noch hinterher und dann rennst du nach und dann war der zweite Halbzeit gesehen, dass wir das zweite Halbzeit dann ja, ja zumindest eingedruckt haben, zwar geschenktes Tor geschossen haben, aber im Endeffekt, ja, wir sind halt noch nicht so weit, dass wir da und ähm, klar sagen, können, wir als also aus der österreichischen Liga, wir, wir können die Isländer wegschießen. Es gibt keine Blinden mehr, es, es hat jeder seinen Plan, es, es bereitet sich jeder professionell vor. Und ja,
3: die Isländer sind aber ähm, zu Recht weitergekommen. Ja, muss man leider auch dann am Ende so festhalten. Alfred, ähm, jetzt ganz unabhängig davon, wie das zustande gekommen ist, ähm, wie bitter ist es für den österreichischen Fußball, dass eben ein Klub von den fünf schon raus ist?
4: Ja, wir haben uns natürlich alle gedacht, dass zumindest breiter Blick keine Hürde sein sollte für den österreichischen Vertreter da in dieser Qualifikation für die Austria. Es hat sich dann gezeigt, dass die Austria wirklich einen stärkeren Umbruch hatte als wir erwarten oder wie es äh, vielleicht nicht im Raum gestanden wäre, weil... Markus hat völlig recht, ich habe die Spiele gesehen da in der Qualifikation gegen Hartberg und dann hat man das alles relativ souverän eigentlich geschafft und da hat man gemerkt, im Team ist jetzt ein, ein Kern vorhanden, der eigentlich in der Lage ist, auch in der neuen Saison vielleicht schon für die Top 6 auch mitspielen und plötzlich kommt dieser Bruch im Sommer mit einem neuen Trainerwechsel, mit den vielen Problemen, die man auch Abseits des Fußballs noch kennt. Und offensichtlich hat das so einen Impact gehabt im Team, dass dieser Kern sich wieder verweichlicht hat und nicht mehr so eine Robustheit, wie wir es noch in diesen Spielen davor gesehen haben, in der Liga und dann in den Playoff-Spielen. Also die Austria ist jetzt auf einem Weg, wo es wieder von vorne losgeht, mehr oder weniger. Man muss sich mit harter Arbeit in die Liga hineinkämpfen. Für den Europacup heuer sehe ich schwarz, das wird nichts. Aber so wie sich die der präsentiert hat... Also für die nächste Saison, das wird ja, die, für die Austria nächste Austria Saison. präsentiert. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen, tut mir leid. Aber äh, Sache ist, äh, der neue Trainer Manfred Schmidt wird mit diesem Team, das er jetzt zur Verfügung hat, arbeiten müssen. Weil ich sehe jetzt nicht... Ähm, einen Banktresor, den man öffnen kann, damit man Spieler holt, die einem wirklich weiterhelfen. Da hat ja rapid ähnliche Probleme. Weil wenn man am Transfermarkt aktiv werden will, braucht man Spieler, die wirklich eine Qualität haben, über jenen, die man hat. Und da brauchst du auch Geld dafür. Und jetzt ist die Frage, woher nehmen. Daher die Austria wird mit diesem Kader auskommen müssen. Man muss hoffen, dass die Jungen in dieser Phase auch wachsen. Das war ansatzweise zu sehen, wie ich schon gesagt habe, in den in den letzten Spielen der
3: Meisterschaft im
4: Frühjahr und jetzt dann in den Playoffs. Aber jetzt ist die neue Saison da und plötzlich merkt man von dem nichts. Also eine sehr schwierige Situation.
3: Ja, auch ein großer Umbruch. Einiges angesprochen worden. Vor allem sieht Alfred Schwarz in Europa Europacup-Qualifikation. Ich glaube, wir
5: müssen uns einfach... Also so wie er gesagt hat, also wir müssen einfach jetzt unter der Woche einfach gemeinsam arbeiten. Wir, es, es passt jetzt, wir sind gut aufgestellt mit, mit dem Trainerteam, das, das harmoniert. Wir haben schon jetzt in der Vorbereitung schon eigentlich unseren, unseren Zugang zum Spiel erarbeitet. Ich sage ja, das war einfach noch nicht 100% verinnerlicht. Die Abläufe haben noch nicht 100% gestimmt. Wir haben es angedeutet in Ried, wir haben es auch gestern angedeutet, aber heute noch nicht über weite Strecken. Das müssen wir uns jetzt im Training mit harter Arbeit ja, erarbeiten und äh, dann, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht äh, zu große Töne spucken. Also wir müssen jetzt einfach wirklich mal zum Punkten anfangen und dann einfach von Spül zu Spül Ist natürlich ein Floskel, weiß ich schon, aber äh, es ist einfach so, wir müssen uns mit jedem Punkt, mit jedem Sieg äh, Selbstvertrauen, Selbstverständnis erarbeiten, dass das einfach in der, in der, in der Gruppe äh, funktioniert und äh, dann Mal schauen, wo die Reise hinführt. Die Saison.
3: Ja, darüber wollen wir dann auch noch ausführlich sprechen. Ich möchte nun mal den Blick machen auf die UEFA-5-Jahreswertung, wo also im Moment äh, das Rot-Weiß-Rote auf Platz 10 liegt. Österreich. 0,3 Punkte. 0,1 ja. Punkte hat die Austria gemacht durch äh, den Punktgewinn beim Heimspiel gegen Breiter Blick und Rapid durch den Heimsieg gegen Sparta Prag, das heißt im Moment Schottland schon vor Österreich. Die Schotten sind äh, gut gestartet, weil die nämlich äh, einige Punkte hinausgefallen sind, wo sie wenig gehabt haben und sind im Moment vor Österreich. Aber entscheidend ist ja Platz 10 dann auch für das Jahr 2022-2023, wenn man wieder einen Fixplatz in der Champions League haben. Und im Moment, wir sehen es, Österreich nur 0,25 Punkte vor der Ukraine. Insgesamt geht es also darum, diesen zehnten Platz dann auch in der heurigen Saison zu verteidigen. Rapid? Soran Barisic hat, wie gesagt, einmal zu Hause gewonnen, ist noch im Europacup, hat jetzt die Möglichkeiten, dann auch weiter Punkte zu machen und vor allem auch selbst für die Gruppenphase zu qualifizieren. Noch ein Gedanke von Ihnen zu Sparta Prag. Rapid war kein Favorit, aber trotzdem. War es nur unglücklich? Auch aufgrund der einen oder anderen Entscheidung, aufgrund der Ausfälle? Oder muss man nicht auch sagen, dass man in vier Halbzeiten am Ende einfach auch vielleicht nur eine wirklich gute gespielt hat?
2: Ja, zunächst einmal zur äh Tabelle, dass Österreich den 10. Platz jetzt momentan belegt. Das war ja vor zehn Jahren glaube ich anders. Da waren wir an 20. Stelle. Also es hat sich einiges getan in den letzten zehn Jahren, was den österreichischen Club Fußball betrifft. Das ist, äh, ist glaube ich allen Beteiligten sehr hoch anzurechnen. Und äh, ja, zur Frage Ja und Nein. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir als Favorit äh, gegen Sparta Prag jetzt in die Spiele reingegangen sind. Ähm, wir wussten, dass Sparta Prag ein sehr, sehr starker Gegner ist. Und äh, leider Gottes hat sie am Spieltag, beim Rückspiel, hat sie einiges getan, äh, ja, das nicht in unserer Macht liegt, beziehungsweise ähm, das, ähm, das uns ein bisschen, ähm, ja, paar, paar Rückschläge, Nackenschläge äh, verabreicht hat. Und äh, mit dieser Situation haben wir fertig werden müssen. Und äh, schlussendlich ja, war es zwar knapp, aber trotzdem hat äh, Sparta Prag äh, sie den Aufstieg auch verdient.
3: Ja, und jetzt geht es also weiter in der dritten Quali-Runde zur Europa League gegen Anortosis Famagusta. Ein Club, den auch Soran Barisic kennt.
2: Das sehr gut kennt, ja, weil uh wir haben schon einmal das Vergnügen gehabt, gegen Fama zu spielen. Genau. Also man muss dazu
3: sagen, damals waren sie Co-Trainer im Co Staff,
2: Peter Bakult ja, nach dem Peter Meisterschaft. Peter Bakult genau. Und dann haben wir es leider Gottes im Hinspiel schon geigt. Wir haben dort in, auf Zypern mit 3 zu 0 verloren, hätten eventuell zu Hause nochmal zurückkommen können, haben es aber schlussendlich leider nicht geschafft. Weil man auch ein frühes Gegentor gleich
3: wieder bekommen hat und dann war es schwierig, aufgrund der Auswärtsregel, die es ja jetzt nicht mehr gibt, noch weiter zu. Kommen. Vielleicht ganz interessant, weil ja heute auch die Auslosungen waren. Ähm, falls Rapid über Famagusta hinwegkommen sollte, dann ist man erst einmal fix in der Conference League, hat aber noch die Chance auf die Europa League und dort würde dann Luhansk aus der Ukraine warten. Auch keine einfache...
2: Ja, aber bevor, bevor wir uns jetzt äh, mit Luhansk beschäftigen, möchte ich lieber den Fokus richten ja, auf, auf, eine, auf. Eine, eine Dosis, äh, von Famagusta, weil äh, das ist unser Ziel, da weiterzukommen und unsere gute Ausgangsposition zu schaffen jetzt am Donnerstag. Ja, und
3: nur der Vorständigkeit halber, also wenn äh, Rapid gegen Famagusta nicht rüberkommen sollte, wird es dann im Playoff zur Conference League gegen den Sieger aus Breslau, Polen oder Bercheva aus Israel sein. Also das sind einmal mal die Fakten für die Rapidler und Sturm spielt entweder gegen Mura oder Vilnius. Der Lask zunächst gegen Novisat und Salzburg. Im Kampf um ein Ticket für die Champions League gegen Bröntby aus Dänemark. Am 17. August das Heimspiel und dann am 25. August das Auswärtsspiel, Alfred. Wie siehst du die Möglichkeiten für die Salzburger? Playoff wird ja auch live bei uns auf Sky dann zu sehen sein.
4: Ich habe einen... Freund, der ist sehr involviert in Dänemark, in die dänische, dänische Meisterschaft, kennt also Klubstadien und auswendig und sein o -Ton, mit dem habe ich heute gesprochen, war Salzburg kommt hundertprozentig drüber ja. und ich glaube ihm, weil er ist ein, wirklich ein Fachmann, daher ich denke Salzburg wird in die Champions League einziehen. Sturm. Favorisiere ich ebenso gegen Mura oder Schalgiris. Glaube ich, das wird Sturm machen. Die werden in die Euroleague kommen. Was Rapid betrifft gegen äh, Anstosis Famagusta, glaube ich, hängt es sehr stark vom Hinspiel ab jetzt am Donnerstag. Würde man nämlich mit zwei Toren vielleicht gewinnen, und das hoffe ich wirklich mit aller, mit aller Kraft, dann kann man das schaffen. Sollte es allerdings wieder so ein 2 zu 1 werden, die Zyprioten sind wirklich wilde Hunde. Und in Zypern, 40 Grad, zu Anstoßzeiten vielleicht 35 Grad. Also das wird dann dort eine brennheiße Angelegenheit.
3: Im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Und das möchte ich eigentlich nicht. Das sollte eigentlich so bitte rapid im Hinspiel alles klar machen.
2: Ich werde es weiterleiten, ja. unsere Spieler.
3: Ja, ja, ja wäre in unser aller Interesse, wie gesagt, geht ja auch darum, für Österreich dann auch die Punkte zu machen, um eben dann auch später, äh, in den Jahren darauf, vielleicht auch äh, später einzusteigen in die Qualifikationen, auch das ist ja eine Möglichkeit. Soweit also die Themen bei den Clubs was die internationalen Angelegenheiten betrifft, wir können auch den Blick machen auf die Tabelle nach zwei Runden, wo wir also feststellen, dass sowohl Rapid als auch Austria zumindest am Wochenende am zweiten Spieltag angeschrieben haben. Mit jeweils einem Zähler. Das ist natürlich jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig. Alfred Hart hat schon gesagt, Salzburg mit dem Punktemaximum und dann eben mit vier Zählern Admirer und der Lask. Markus, ein Punkt gegen die WSG. Sind es dann am Ende zwei Verlorene oder muss man eben sagen, aufgrund dessen, was davor alles passiert ist, was auch aufgrund der Leistung zumindest auch ein, ein, ein optimistischer, positiver Ansatz, aus dem man mehr mitnehmen kann? Ich glaube, wie wir ins Spiel reingegangen sind, hat man schon gesehen, dass wir das Spiel gewinnen
5: wollen. Wir haben zwar nicht auf, äh, ja, auf Pressing gespielt, sondern wir haben einfach uns aufgestellt, weil wir gesagt haben okay, es bringt uns vielleicht ein bisschen Sicherheit einmal, dass man dass nicht ganz vorne anlaufen. Wir sind da im Block gestanden, haben ich, uns gute Torschancen ermöglicht, erarbeitet und rausgespielt, aber haben dann halt leider vor der Pause den Rückstand hinnehmen müssen. Äh, ist dann natürlich in der Pause, glaube ich, haben wir schon gesehen, dass wir einfach trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben, äh, haben dann einfach weitergemacht und haben an uns geglaubt, haben einfach gesagt, okay, wir wollen einfach da zumindest äh, noch den, den Ausgleich schaffen, haben sogar noch mit Marco noch die Chance gehabt auf den, auf den Sieg, von daher, äh, glaube ich, ist, ist schon ein gewonnener
3: Punkt, ja. ja. Mit Sicherheit, wie würdest du das einordnen, Alfred, das Geschehen?
4: Also in diesem Spiel ist mir eines aufgefallen, die Situation, die wir vorhin besprochen im internationalen Fußball. Ja, es gibt keine, wie du gesagt hast, ähm, wie hast du gesagt? Blinden. Blinden mehr, ja. Das ist auch in der nationalen Liga der Fall. Also ich erinnere an Hartberg, an den WRC. Also alle diese kleinen Vereine, die nach oben gekommen sind und den alten, eingesessenen Traditionsclubs das Leben schwer gemacht haben, das ist jetzt mit der WSG Wartens ebenfalls so ein Club. Und ich, es gibt auch in unserer Liga keine mehr, die blind sind. Und daher diesen, diesen Punkt, den die Austria dann verdientermaßen geholt hat, dann musste man sich auch hart erarbeiten. Die Zeiten sind vorbei, wenn, wie früher, wo man gesagt hat, boh, warten Sie, naja, 5-0. Hm?
3: Ja, aber die sind schon lange vorbei.
4: Genau, die sind lange vorbei und das ist international der Fall. In all diesen Ligen, die in unserer Preisklasse sind, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Schottland, egal – da kannst du gewinnen, aber genauso verlieren. Ja, es, ist, es ist alles so eng zusammengerückt und das ist auch innerhalb der Liga. Deshalb prophezeie ich, dass in unserer Bundesliga heuer mit Salzburg, die eigentlich in jedem Stadion gewinnen können, es für alle Beteiligten möglich ist, dass sie dort gewinnen, zu Hause verlieren, dort wieder gewinnen und wieder verlieren. Also es ist so eng zusammen, dass du wirklich fighten musst. Und was die Austria betrifft, da sehe ich einiges an Aufholsbedarf, speziell bei jungen Spielern.
3: Ist es so?
5: Wir es nicht nur auf die jungen Spieler. Also, äh, natürlich äh, ist es so, dass wir das ja vorleben müssen. Quasi. Wir haben jetzt auch dann im, im äh, Rückspitz von der, von der Europa League äh, dann ich, alle kein Gutspiel gemacht. Äh, aber generell müssen wir auch halt uns weiterentwickeln, so wie der Alfred auch gesagt hat, okay, wir müssen dann halt auch die Intensität, die wir, die wir brauchen, halt am Tag legen und dann halt nicht äh, vielleicht einmal äh, sagen, okay, ich bin müde, ich laufe dann die, die Meter nicht mehr zurück. Äh, wir müssen schon den der nehmen, dass wir intensiver laufen müssen, intensiver spielen müssen. Und das haben aber, glaube ich, alle gefragt, nicht nur die Jungen. Ja, wie wirken Sie da ein als Kapitän? Ich natürlich, jetzt versuche ich es vorzuleben, am Training, im Training und am Platz, was manchmal natürlich besser, manchmal schlechter funktioniert. Aber ich versuche das auch natürlich anzusprechen, wann es mal nicht passt. Oder halt auch in Einzelgesprächen mal aufzuzeigen, hey, das so geht es nicht. Ähm, aber im Endeffekt äh, glaube ich einfach, dass wir trotzdem, wenn wir unseren Matchplan gemeinsam umsetzen, dann äh,
3: wird es von allein kommen. Ja, im, im aktuellen Bundesliga-Journal gibt es ein Porträt über Sie. Profi am Reisbrett heißt es. Viel Lob. Aber unter anderem ist mir da eine Aussage von Ihnen aufgefallen, wo Sie gesagt haben, man muss raus aus der Gemütlichkeit, aus der Komfortzone. Ist das etwas, was Sie im Ausland sozusagen wirklich auch festgestellt haben, dass äh, gerade Ergänzungsspieler, junge Spieler vielleicht manchmal, ähm, glauben, dass sie schon vieles erreicht haben, wenn sie bei einem Verein sind und eigentlich dort die, erst richtig die Arbeit so richtig beginnt?
5: Ja, es ist schon so. Also es, ist, äh, es war damals, äh, glaube ich, da waren der, der Rubin, da, der Okotier, der Mike und ich, die dann zu den Profis kommen. sind, äh, wir haben uns da einfach reinbeißen müssen, waren dann vielleicht einmal nach zwei, drei Monaten im Kader, haben dann einmal gespielt, sind dann einmal wieder dann draußen gewesen. Äh, haben uns dann einfach unseren Platz erkämpft. Jetzt ist es halt so, dass es teilweise halt große Umbrüche gibt, wo dann äh, vielleicht eine Gruppe mit äh, fünf bis zehn Spielern vielleicht hier einmal äh, reinkommt. Äh, äh, dann ist es auch schon schwierig, dass du dann halt äh, Sachen vorlegst, weil du dann selber den Anschluss an diese Gruppe wiederfinden musst. Ähm, aber trotzdem im Ausland sowieso habe ich gesehen, einfach, dass die, die Jungen marschieren da einfach, die, die geben Gas, äh, die rennen um, ums Leben, weil sie einfach äh, äh, merken, kann, die deutsche Bundesliga, da, da will ich einfach meinen Fuß reinkriegen und äh, das, grad, das, ja, das müssen wir einfach bei uns auch hundertprozentig gerne bringen.
3: Ja, Komfortzone, Alfred
4: nickt. Ja, äh, auch als Trainer habe ich der Erfahrung gemacht, oft ist es der Fall, dass bei jungen Spielern während der Trainingswoche, da geben sie Gas, da, da, da wird gearbeitet, da, da haben sie Lust und Freude und bis, weil sie wollen in der Anfangsaufstellung sein. Und wenn aber dann die Anfangsaufstellung da ist und sie sind dabei, dann haben sie schon, ah, das ist genügt schon wieder. Aber genau da beginnt erst die Arbeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Moment, wo aus einem guten Nachwuchsspieler ein gestandener Profispieler wird, der erkennt, dass die Trainingswoche wichtig ist. Keine Frage, ohne Wenn und Aber. Aber das Wichtigste ist, wenn ich in der Startaufstellung bin, beginnt erst die Arbeit. Da muss ich erst äh, zeigen, dass ich wirklich reif bin, noch etwas dazuzulegen zu dem, was ich während der Trainingswoche gemacht habe. Und dieser Schritt von dem guten Nachwuchsspieler zu einem gestandenen Profi, den vermisse ich in unserer Liga bei vielen Jungen.
3: Teilen Sie das?
2: Ähm, ich denke, Fußball ist ja wirklich das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Äh, als ich zur BIT zurückgekommen bin in meiner derzeitigen Funktion, habe ich nach einigen wenigen Wochen äh, das Wort Work-Life-Balance gehört und habe mir das übersetzen lassen müssen. Ähm, und ähm, ich glaube, im Fußball ist es auch so, dass man sagt, es ist automatisch, dass man in die nächste U kommt, ob das von der U15 in die U16, U16, U18 und in die Zweimannschaft kommt, weil es normal ist. Man muss nicht äh, unbedingt jetzt hundertprozentige Leistung abliefern. Und wenn es dann so weit ist, ähm, dass man anklopft Richtung Profitum, dann ist es schon so, dass man, dass man sich dort äh, behaupten muss, ja, in, äh, in, 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 ähm, in diesem Team, dass man in jedem Training beweisen muss, dass man nicht nur ein, ein Teil äh, der Mannschaft ist, sondern auch, äh, dass man gut ist, dass man, dass man der Mannschaft auch helfen kann. Ähm, und, äh wenn es dann so ist, dass der eine oder andere Spieler, nachdem er vielleicht seine Form verloren hat, von der Kampfmannschaft wieder in die Zweiermannschaft versetzt wird, dann wird das gleich als Strafe angesehen. Ist aber nicht der Fall. Sondern es geht um Entwicklung, es geht um Ausdauer, es geht um Mut, was die jungen Spieler haben müssen zum Fleiß und professionelle Einstellung, Lifestyle etc. Also ein Riesenpaket und. Ja, es ist schon so, dass ähm, glaub, ich glaube, dass noch ähm, mehr möglich ist mit, äh, mit der richtigen Einstellung. Weil wenn du mit Managern verhandelst, äh, in meiner Position, ähm, dann kommt es mir schon manchmal so vor, dass ich ähm, ja, über Spieler verhandelt, die schon äh, drei oder vier oder fünf Jahre äh, Bundesliga äh, am Buckel haben. Dem ist leider Gottes nicht so.
3: Das heißt... Einerseits fördern, aber man muss sie alle auch fordern. Ne?
2: Man muss sie fördern, fordern und ähm, gezielt fördern, gezielt fordern. Ähm, man muss geduldig sein. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht ähm, sofort äh, sofortigen Erfolg ähm, verlangen und das nur mit jungen Spielern. Es wird nicht gehen. Es wird ähm, bei uns, bei Rapid oder wahrscheinlich auch bei der Austria, nicht sofort funktionieren. Deshalb ist da natürlich auch Geduld von, von allen Beteiligten, aber auch natürlich auch außerhalb des Umfeldes auch gefragt. Ja,
3: viel Geduld musste auch Yusuf Demir haben. Wir haben eine Frage eines Zusehers, die wir gleich an den Geschäftsführer Sport von Rapid stellen möchten. Da hinten ist sie eingeblendet. Warum war ein Jahrhunderttalent wie Yusuf Demir kein Stammspieler bei Dietmar Kübauer?
2: Ja, Grundsätzlich hat er ja zum Stamm dazu gehört. <lacht> er hat das eine oder andere Mal von Anfang an gespielt, ähm, ähm, ist aber immer wieder also ich, reingekommen. Ich, ich habe es mir sogar angesehen.
3: 32 Einsätze in der letzten Saison und siebenmal
2: in der Startelf. Ja. Ähm, muss man natürlich den Trainer fragen, weil der ist natürlich für die, äh, für die Aufstellung zuständig und verantwortlich, aber Jussi ist ein Topspieler und äh, hat uns immer frische Energie gebracht ähm, bei seinen Einwechslungen, natürlich äh, durch seine ähm, durch seine Spielweise ist er sehr attraktiv, natürlich auch für Zuschauer und Fans. Kann man schon vorstellen, dass man wegen solchen Spielern ein Stadion kommt. Und äh, ja, äh, wichtig ist, dass der Trainer immer auf einem z hat, dass er ihn dass er, ähm, immer wieder eingesetzt hat. Und wie gesagt, der Jussi hat uns immer er hat immer wieder frischen Wind reingebracht in unser Spiel, hat das Spiel auch kippen lassen können, zu unseren Gunsten, hat sehr viele tolle Momente gehabt. Er ist ein toller Fußballspieler und bin schon gespannt, wohin sein Weg führen wird. Ja, also man muss ja auch dazu sagen, er war
3: ja in der letzten Saison 17, also ist er noch wirklich sehr jung, Alfred. Und trotzdem, hättest du aus deiner Sicht mehr Einsätze gewünscht von ihm bei Rapid? Oder ist das von außen betrachtet nicht korrekt, so ein Argument abzugeben? Ich, ich bin jetzt überhaupt nicht
4: populistisch und möchte das ein wenig nach hinten verschieben. Ich bin für Bass über etwas anderes erstaunt, dass man so leichtfertig Jahrhunderttalent sagen kann. Und ähm, da hätte ich schon gerne gewusst, was ist dann ein Talent? Oder wie äußert sich das Talent eines Spielers? Und dann begebe ich mich auf die Suche und dann finde ich eine Antwort für mich, muss ja nicht für jeden gelten. Ein Jahrhunderttalent oder sagen wir nur ein Talent ist ein Fußballspieler, der lernfähig ist, der im Laufe seiner Ausbildung als Jugendspieler, Nachwuchsspieler dann bei Amateuren und bei den Profis immer wieder mehr und mehr und mehr dazulernt. So, jetzt ist die Frage, dass der Yusuf Demir natürlich mit dem Ball am Fuß viele brillante Dinge getan hat, auch bei Rapid, das ist hier ohne Zweifel so, aber Adelt ist Ihnen das schon zu einem absoluten Jahrhunderttalent? Das ist die theoretische Frage, die sich mir stellt. Und ich glaube, dass der Trainer Dinge gesehen haben, die bei ihm einfach noch gefehlt haben, um seiner Mannschaft dann nachhaltig zu helfen. Ja? Natürlich hat er geholfen, wenn er reingekommen mhm. ist, 17 Dribblings ein schönes Tor gemacht hat. Aber von Beginn an in einer Profimannschaft mitzuspielen, da benötigst du mehr als eine profunde Technik und ein schönes Spiel, das schön anzuschauen ist. Und da stellt sich mir die Frage, ist er dann wirklich ein Jahrhunderttalent? Wir werden das jetzt bei Barcelona beobachten und hoffen, dass es so ist. Ja, weil jeder wünscht sich ein Jahrhunderttalent, das
3: dann ein Jahrhundertspieler wird, weil nur das zählt, nicht Gut. das Talent. Gut, so oft wird nicht jemand von Rapid, vom FC Barcelona verpflichtet, müssten wir jetzt auch sagen. Ich weiß nicht, ob Kuhmann was anderes sieht, ich bin bei dir, man muss abwarten, ähm, wie sich das entwickelt, die ganze Situation. Aber, aber anders gefragt, nachdem der Geschäftsführer Sport ja bei Rapid auch fürs Finanzielle zuständig ist, hätte er mehr Einsätze gehabt, wäre vielleicht mehr herauszuholen gewesen. Ja,
2: ja, aber wir sind ja kein Marketingverein, wo man, äh, ist, man muss bedenken. Ja, aber ohne Geld wird auch schwierig, Jusuf Demir hat mit 16 bereits sein Debüt gefeiert, äh, ist immer wieder zu Einsätzen gekommen, ähm, war auch, was den Körper betrifft, äh, noch nicht äh, voll ausgewachsen. Also muss man schon natürlich auch aufpassen auf so einen, auf so einen Spieler, äh, der sehr gerne in Dribblings geht, äh, 1 gegen 1, 1 gegen 2. Situationen sucht. Ja, da muss man schon sehr vorsichtig sein, auf was, das, was, die, was die Trainingsintensität und den Umfang betrifft, aber ähm, natürlich ist es ein toller Spieler und natürlich ist es so, dass er einige Defizite auch gehabt hat, vor allem im Spiel gegen den Ball. Da brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Und äh, uns war äh, uns war er wichtig, für uns war er wichtig, dass wir ihn immer eintauschen können, dass wir ihn immer bringen können. Er hat, das, ähm, er hat das Bild des Spiels auch immer wieder komplett verändern können durch seine Qualität. Aber so wie es der Alfred gesagt hat, warten wir ab, wie er sich jetzt weiterentwickeln wird. Wir hoffen natürlich, dass es in die positive Richtung geht. Ich glaube an den Jungen und wünsche ihm natürlich, dass er sich dort durchsetzt.
3: Wo verstehen Sie die Kritik, auch von vielen Rapid-Fans, die sagen, dieser Betrag, Kaufoption, 10 Millionen Euro, das muss doch mehr möglich sein, wenn man auch Beträge sieht bei Salzburg oder bei anderen Teams. Ja,
2: unabhängig jetzt, äh, wir brauchen glaube ich über die Summen jetzt nicht sprechen, aber ich glaube, dass das für, für alle Seiten äh, das Beste war, was man was herausholen konnten, ähm, sowohl für Barcelona ähm, als auch für uns und äh, Jussi wollte unbedingt zu Barcelona, es war sein, sein Traum. Und ähm, ja, es ist ja nicht so, ähm, dass, äh, dass ähm, weiß nicht, ich einen Stapel von, von Angeboten gehabt habe auf meinem Schreibtisch. Also so ist es nicht. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass wir da etwas ganz Gutes ausverhandelt haben. Warten wir ab, wie er sich entwickelt und dann schauen wir weiter.
3: Markus, zwei Tabis hat es gegeben, Sie haben auch Yusuf Dimmi verfolgt. Trauen Sie ihm das zu, in diesen jungen Jahren? Schon ja, so einen schon beachtlichen Schritt zu machen?
5: Ja, natürlich wird, wird man sehen, wie man mit dem Drucker umgehen kann, quasi dort da zu performen zu müssen in der ersten Mannschaft. Aber ich glaube, dass halt letzte Saison schon sehr unangenehmer Gegenspieler war, weil man gewusst hat, dass er einfach äh, ein, ein, ein guter Tripler ist und äh, auch gut Auge für einen Pass gehabt hat. Ähm, ja, also ich sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
3: Ja, und das Ausland ist ja auch verlockend, wie Sie selbst schon bemerkt haben, Deutsche Bundesliga ja, es ist, Premier League. Ja, es ist,
5: es ist schon, also es war damals auch mein Ziel, mich einfach zu beweisen, international ähm, und äh, so wird es bei sein, dass er einfach äh, weiterkommen will. Die, die Liga ist halt ein besseres Niveau, hat äh, trotzdem bessere Mitspieler, äh, da kannst du ja auch besser weiterentwickeln, von daher
3: äh, wünsche ich mir Gute. Ja, kommen wir zurück äh, zu, zu Rapid. So, Herr Basic, ähm, wie würden Sie diesen, diesen Start bezeichnen? Holprig, C, Fehlstart?
2: Uh, Fehlstart, ja. Man. Wir haben natürlich um, gegen Hartberg alles andere als uh, ein gutes Spiel absolviert. Um, vor allem die erste Halbzeit war wirklich schlecht von uns. Um, das Spiel jetzt gegen den Lask war okay. Um, vor allem was die Moral, die Einstellung und die Kampfbereitschaft betrifft, um, war es in Ordnung. Das, uh, die Sp Spiele gegen, gegen den Lask sind uh, meistens uh, geprägt mit von sehr viel Kampf, äh, hohe Bälle, zweite Bälle, Umschaltmomente. Äh, von daher war es okay und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, auch in kleinen Schritten zu denken, dass man sagt, äh, wir handeln uns äh, Sprosse für Sprosse wieder nach oben und äh, mit dem Wissen, dass wir uns alles äh, knallhart arbeiten müssen, dass uns niemand etwas schenkt und äh, ja, es äh, gibt... Nicht nur international, sondern auch in unserer Liga. Keine Jausengegner und das darf niemand unterschätzt werden. Und man muss äh, immer mit, äh, mit 100% Energie in jedes Spiel reingehen. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Und äh, wenn es das eine oder andere mal spielerisch nicht klappt, was ja, was ja äh, immer wieder passieren kann, dann ist es äh, wichtig, dass du, dass du einfach über, über den Kampf ins Spiel wieder zurückfinden kannst. Ja, wir wollen uns nochmals den Saisonauftakt
3: der Grün-Weißen in Erinnerung rufen. Ronald Mann macht das für uns.
1: Rapid und diese neue Saison. Bislang läuft das so gar nicht nach Plan. Es ist eine ziemlich holprige Angelegenheit. Oder wie Hans Krankel sagen würde.
3: Der Start war enttäuschend. Das Ausscheiden gegen Sparta Prag ist auch enttäuschend. Denn ich meine, Rapid hat eine Mannschaft, dass sie über Sparta Prag drüber kommen müssten. Haben das nicht geschafft. Ganz
1: schön viel Enttäuschung bereits in der ersten Runde der Bundesliga, Auftaktniederlage zu Hause gegen Hartberg, rapid, völlig zahnlos und lethargisch.
0: Wie das, das Spiel begonnen hat, haben wir gemeint, das Spiel ist schon äh, gewonnen. Vielleicht war es gut für uns, dass wir, dass wir wissen, dass auch die österreichische Liga, das gute Mannschaften da sind. Wir haben geglaubt, es geht verloren und verloren geht im Leben bekanntlich nichts.
1: Der Auftritt von Rapid am vergangenen Samstag gegen den Lask leistungstechnisch natürlich eine deutliche Steigerung. Allerdings in der Liga nur ein Punkt aus zwei Spielen. Ob das den Ansprüchen gerecht wird?
0: Die Stimmung ist nicht so, dass man jetzt äh, die würde umarmen, aber es ist nicht so, wie, wie es ihr vielleicht meint, dass man dass, dass sie jetzt einspielen und dass man sie in den Zoll hängen. Also, soweit so weit ist es nicht.
1: Doch es hätte für Rapid wesentlich schlimmer kommen können. Kelvin Arase kurz vor Schluss mit dieser Aktion. Die Hütteldorfer im Glück, denn ein Elfmeter wäre hier zu geben gewesen. Die Emotionen kochen hoch. Dominik Thalhammer ist fassungslos. Eigentlich bin ich sehr sauer, weil ich mir die Frage stelle, wann in Österreich eigentlich der Ware eingeführt wird. Jetzt hätte man ja, wenn man den Wader normal einführt, auch Hilfsmittel. Aber ja, offensichtlich gibt es ihn noch nicht in Österreich. Ein klarer Elfmeter auch für Dietmar Kübauer.
0: Ja. ja. Ja, hätte der VR da eingeschaltet? Ja. ja, brauchen wir gar nicht drehen.
1: Schiedsrichterentscheidungen hin oder her, wie man es auch dreht und wendet. Bei Rapid läuft noch nicht alles rund.
3: Wann wird es bei Rapid rundlaufen? <lacht>
4: Also die Sache ist eine eine differenziertere, also man kann jetzt sich herstellen, der Name Rapid birgt schon allein dafür, dass man jede Saison vorne mitspielen muss. Da haben wir aber heute schon des öfteren herausgearbeitet, dass in der Struktur der einzelnen Mannschaften, was die einzelnen Spieler betrifft, gar nicht so große Unterschiede herrschen. Es mag zwar Rapid ein viel höheres Budget haben wie jene von Lask oder von, von Hartberg, aber das bedeutet noch gar nichts. Weil ab einer bestimmten Preisklasse ist die Qualität oder das Können der Spieler mehr oder weniger ähnlich. Ja. Daher sehe ich nicht so, dass Rapid jetzt von vornherein immer zweiter werden muss. Das Ziel soll es sein, dass Rapid weiter wird, weil erster wird sich nicht ausgehen. Da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Über Salzburg wird da keiner drüber kommen. Die machen das anders und in, in einer gewissen Form ähm, wird das in Österreich sonst niemand schaffen. Daher, Rapid muss in jedem Spiel kämpfen. Darum, und das zeichnet Rapid aus, und auch der Slogan Kämpfen, Gemeinsam und so weiter Siegen, das steckt ja eh schon in den Naturell drin von Rapid. Man, die sie gesagt, man kann nicht in das Spiel gehen und glauben, nur weil ich Rapid bin, gewinne ich. Diese Zeiten sind vorbei, und das ist dasselbe für die Austria. Die Austria hat seit der Gründung der Bundesliga 14 Meistertitel geholt. Ja. Da waren aber noch die Zeiten dabei mit Stonach im Mäzen, und davor noch ähm, andere. Joshi Walter. Joshi Walter, die eben für den Unterschied gesorgt haben und die anderen Vereine konnten da gar nicht mit. Heute hat sich das alles nivelliert und äh, nachdem wir wissen, dass die besten Spieler, ja, die besten, in ganz hohen Ligen spielen, das, solche haben wir nicht, also die sogenannten Unterschiedsspieler, das sehe ich bei Rapid nicht unbedingt. Die großen Unterschiedsspieler jetzt zum Lask oder zu Hartberg. Deshalb der Auftrag von Didi und von Warren Barasic dieses Team so hinzustellen, dass sie hinausgehen und fighten. Und irgendwann werden sie dann die Punkte holen. Aber von vornherein zu sagen, es reicht, dass ich rapid bin, das geht sich nicht mehr aus.
3: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig hier. Aber ist der Kader auch in der aktuellen Größe breit genug? Ihr Trainer sieht das nicht so.
2: Es ist natürlich so, wenn dir, so wie im Rückspiel gegen äh, Sparta-Prag, fünf Spieler fehlen, ähm, davon drei, die im Hinspiel noch ähm, sehr wichtig waren, mit äh, Knaus Müllner, mit Robert Lubicic und mit Maxi Hoffmann, dann ist es natürlich schwer, das zu kompensieren. Äh, dann ist es äh, so, dass vor allem, was äh, um Auswechslungen betrifft, äh, die, äh, ja, die Hände gebunden sind, äh, aber wenn wenn alle Spieler gesund sind, wenn alle Spieler fit sind, dann bin ich überzeugt von der Qualität. Und wenn sich niemand verletzt oder wenn niemand krank wird, für das kann ja niemand etwas. Da bin ich absolut überzeugt von unserem Kader. Also was heißt das dann? Werden Sie noch aktiv? Es kann sein, dass man noch aktiv werden. Man darf nicht vergessen, die Corona-Pandemie hat uns natürlich extrem getroffen. Und da ist es sehr wichtig mit Augenmaß und sehr vorsichtig auch äh, zu wirtschaften und nicht unnötige Risiken eingehen. Äh, ich glaube, dass wir einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Von Christoph Peschek bis hin zum Management. Spieler, Trainer und Betreuer haben einen fantastischen Job gemacht in, in den letzten beiden Jahren, wo wir jeweils Zweiter geworden sind. Ähm, und äh, trotzdem müssen wir wissen, dass, die, dass die, die Auswirkungen der Pandemie ja noch nicht vorbei sind. Äh, und vor allem, wir sind diejenigen, die es am härtesten getroffen hat, ähm, vergisst man sehr schnell, man glaubt, es ist wieder eine Normalität, aber wir, wir befinden uns äh, noch immer nicht dort, wo wir vor Corona waren und äh, wir wissen auch nicht, was im Herbst sein wird, wie es weitergeht. Äh, deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, vernünftig zu wirtschaften ähm, und trotzdem ähm, äh, zu schauen, dass man sportlich äh, so erfolgreich wie möglich sein kann. Ja. Was wir ja wollen, das Groteske an, an der ganzen Geschichte ist es ganz nur, nur kurz äh, ähm, was die Planungssicherheit betrifft, wäre ja der letztjährige dritte Platz besser gewesen als der zweite Platz. Bist zweiter und äh, kannst nicht mit einer fixen Gruppenphase. Und, äh, Dafür die Chance mit, auf die Champions League. Mit, ja, aber du hast trotzdem äh, fix eingeplantes Geld äh, für die kommende Saison und musst nicht unbedingt in Vorleistung gehen. Und insofern erleichtert das natürlich die Planung extrem. Aber, ja. Entschuldigung.
3: Ich wollte nur einen Satz sagen. Ja. Es ist ja nicht der dritte Platz in Wahrheit, sondern der Cupsieger der deshalb der dritte Platz aufgewertet ist, weil Richtig. der Meister auch kapsige gewonnen ist. So muss man es eigentlich sagen. Richtig. Ja.
4: Aber, äh, okay. meine Frage ist das folgende. Wir haben gerade gesprochen darüber, dass wenn man Spieler holt, die einem wesentlich weiterhelfen, Ja, nicht nur den Kader verstärken im Sinne von mehr, ja, sondern die Qualität heben, da benötigst du Ablöse, kannst du sowieso keine zahlen, das wissen wir, das ist nicht möglich. Mit Corona-Pandemie und den allen Sachen, die wir eh schon wissen, vom Budget her. Also brauchst du ein ordentliches Gehalt. Aber selbst da kann doch Rapid nicht mit, wenn zum Beispiel ein Spieler, den du interessant findest, der dann sagt: In Tschechien wird mehr gezahlt, in Ungarn, während Zwarosch oder wird mehr gezahlt, und so weiter und so fort. Und selbst die zweite deutsche Liga bietet Spielern mehr, als du vielleicht anbieten kannst. Daher meine Frage ist, es ist zwar schön, die Hoffnung zu haben, Spieler zu holen, die einem weiterhelfen, aber das geht
2: sich nicht aus, oder? Stimmt, da gebe ich vollkommen recht. Es ist ja die, die große Kunst, Spieler zu entdecken, die, die du dir nur leisten kannst, die vielleicht nicht sofort dich verstärken, aber ähm, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase doch zu den Topspielern in deinem Kader gehören. Das zum einen. Zum anderen ist es auch wichtig, die Augen offen zu halten, was junge, entwicklungsfähige Spieler betrifft, die du dann weiterentwickeln solltest und musst. Und das ist eben so ein Prozess, der, der immerwährend ist. Das ist ja nicht etwas, äh, so wie du richtigerweise sagst, dass wir jetzt haben äh, zwei oder drei Millionen zur Verfügung für Ablöse, Punkt eins und Punkt zwei, was äh, Gehaltszahlungen betrifft. Dann ist es, ist es eben so, dass wir beispielsweise mit der zweiten deutschen Bundesliga nicht konkurrieren können. Ähm, wir wissen das, die Öffentlichkeit wahrscheinlich weniger. Und ähm, genauso wie Hans-Gerang gesagt gegen sparta Prag müssen wir äh, äh, weiterkommen. Bin, bin ich bin nicht seiner Meinung. Ähm, Sparta Prag zahlt äh, schon äh, viel mehr an Gehältern als, als wir bezahlen. Punkt 1, Punkt 2 ist es eine sehr, sehr gute Mannschaft, die es schon einige Mal in Europa bewiesen hat. Und äh, wir waren auf Augenhöhe und haben das Pech gehabt. Auf der einen Seite bekommst du einen Elfer in Prag, über den du diskutieren kannst. Und zu Hause hast du keinen Elfmeter bekommen am, am Erdschankara, wo du. Das überhaupt nicht zu diskutieren, wäre. Also, es entscheiden uns Kleinigkeiten, das Glück brauchst du auf deiner Seite. Und das haben wir leider Gottes in diesem Fall nicht gehabt, vor allem wenn dir am Spieltag nur drei zusätzliche Stützen deiner Mannschaft ausgefallen sind.
3: Zurück zum Transfermarkt, zum Finanziellen kommt auch noch dazu: Ich meine, sie sind Geschäftsführer, das heißt, sie haften ja auch.
2: Das kommt noch dazu. Also sie können, ist ja ein Risiko,
3: wenn Sie sagen, Sie gehen in Vorleistung und hoffentlich gibt es dann
2: irgendwann einmal die Einnahmen. Natürlich und äh, deshalb machen wir, machen wir nur das, was vernünftig ist und äh, was kalkulierbar ist und äh, werden sicherlich nicht in irgendwelche Abenteuer stürzen. Aber um,
3: um noch vielleicht eine Antwort von Ihnen zu bekommen auf meine Frage, ob Sie im Transfermarkt aktiv sind, da gab es auch die eine oder andere Frage von unseren Zusehern. Sie haben gesagt, könnte noch sein, wenn sie jetzt, man hat es ja herausgehört, es geht ums Finanzielle, hier haben wir es auch noch mal eingeblendet. Ähm, hängt es dann also davon ab, ob vielleicht auch noch der eine oder andere weggeht? Obwohl, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, die die Küber ja unabhängig von Abgängen auf alle Fälle noch ein bis zwei Spieler gefordert hat.
2: Also, ähm, diese Frage kann ich ganz klar beantworten. Äh, und zwar damit, dass, äh, falls ein Spieler wechselt, äh, werden wir sicher am Transfermarkt tätig sein. Äh, falls wir es schaffen, in eine, in eine Gruppenphase zu kommen, auch dann werden wir aktiv werden. Und ähm, ansonsten wissen wir ja, was passiert. Es äh, kann in verschiedenste Richtungen gehen. Äh, der Transfermarkt äh, ist ja noch äh, lange geöffnet. Und Wort, äh, da, wissen wir, da wissen wir ja, dass einiges noch passieren kann. Das wäre es äh, unseriös von mir, jetzt schon äh, ja, irgendwelche Ansagen zu tätigen. Ähm, deshalb äh, ist manchmal Schweigen doch besser.
3: Kann sein. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil es geht ja vor allem auch um die möglichen Abgänge. Und da werden ja immer unter anderem auch genannt zwei Namen, Ullmann und Kara. Ähm, bei beiden laufen außerdem die Verträge nächstes Jahr auf. Ist es jetzt Ihr Interesse, noch auch unter Anführungszeichen Ablösesumme zu lukrieren? Oder sagen Sie sich, sportlich brauche ich die beiden unbedingt, gerade Kara? In, in der Zentrale vorne gibt es jetzt, sage ich einmal, nicht unbedingt die ganz großen Alternativen. Im wahrsten Sinne des Wortes, großen Alternativen. Ja.
2: Grundsätzlich äh, ist es so, dass wir keinen Spieler unter Wert verkaufen werden und auch wollen. Ähm, und äh, wenn ich dann so lese, äh, Arminia Bielefeld ist sie mit dem Maxi Ullmann schon einig, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, weil gerade unsere deutschen Kollegen... Äh, sind sie, sie ist nicht korrekt und äh, wissen auch, wie die Gesetzeslage ist und dass man äh, mit dem Spieler nicht verhandeln darf, äh, ohne Jahr unsere Vertrag. Zustimmung. Hm. Ähm, ja, und, äh, die Spieler haben bei uns Vertrag und äh, sie wussten ja, was sie vorher unterschreiben. Das gilt für alle Spieler. Und ähm, ist natürlich auf der einen Seite hast du einen Vertrag und bist Profi, auf der anderen Seite bist du auch nur ein Mensch und äh, da gehen da vielleicht äh, Verschiedene Zahlen durch den Kopf oder auch äh, die Chance, in einer, in einer besseren Liga äh, zu spielen. Ähm, trotzdem ist es wichtig, äh, dass du ähm, für den Verein, für den du jetzt tätig bist, 100% Leistung bringst. Und äh, das ist das, was wir von allen Spielern verlangen.
3: Das heißt, Ullmann ist noch nicht bei Bielefeld?
2: Momentan ist er noch bei Rapid. Ja. Und bei Kara? Kara ist ebenfalls bei Rapid. Ich erwarte ihn morgen beim Training <lacht> ja. am Vormittag.
3: Ja. Aber das wäre nicht der schmerzhafteste Verlust, oder?
2: Aufgrund der eine Position. Einerseits wenn, natürlich ist es immer schwer, schmerzhaft, wenn du, wenn du Spieler verlierst. Äh, ähm, aber trotzdem ist es auch eines unserer, unserer Geschäftsfelder, dass wir auch von Transfer lösen leben. Äh, das eine, das sind die Zuschauer, Hospitality-Bereich, ticketing ähm, das andere sind natürlich unsere Transfereinnahmen beziehungsweise auch internationale Bewerb. Das sind so die, diese Einnahmen, äh, was auch äh, ganz wichtige Geschäftsfelder für uns sind und ähm, von denen wir auch leben.
3: Aber besteht nicht die Chance, dass Sie mit Kara verlängern? Ich meine, der erwartet sich vielleicht auch noch mehr Wertschätzung, weil der einen wahrscheinlich nicht so Prominenten Vertrag, nachdem er aus Horn gekommen ist vor eineinhalb Jahren.
2: Wir wollten mit dem Kader schon seit Monaten äh, verlängern, haben wir noch Vertragsangebot gemacht, befinden uns auch äh, immer wieder in, in Kommunikation mit seinem Manage Management und äh, werden natürlich äh, uns nach der Decke stecken und alles unternehmen, ähm, um mit ihm zu verlängern. Allerdings ähm, ja, ist nicht unbedingt äh, so einfach, äh, die Sache. Ähm, aber was das Bemühen betrifft, würden wir uns das kaum absprechen können. Alfred, wo siehst du das
3: größere Problem bei Rapid, in, was die Positionen betrifft? Also ich glaube, dass heutzutage
4: viele Teams extrem auf der Suche sind, sind nach linken Verteidigern. Markus Sutner, die Aus der muss einen Purzelbaum schlagen, dass sie ihn kriegen konnten. Er, er wollte das selber. Aber dasselbe gilt für Salzburg. Ulmer, Da sucht man auch schon seit mhm. Jahren und hofft, dass der noch fünf Jahre rennt, wie das Duracell Hasel. Also... Der linke Verteidiger ist eine Spezialposition, auch weltweit, also nicht nur in Österreich. Natürlich auch der zentrale Stürmer vorne, der für die nötigen Tore sorgt, weil das bringt ja dann auch die Punkte. Daher, ich glaube, es sind beide Positionen für Rapid ähm, ganz wichtige Positionen. Und wenn man einen von beiden verliert, dann eine Kompensation zu finden, wird schon schwierig. Wenn man beide verliere, dann kann man zusperren. <lacht>
2: Zusperren man wir natürlich Nein, nicht, schon. Das ja, 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 ja. Ähm, Als wir den Erdschankara geholt haben von Horn, äh, hätte ja niemand gedacht, dass er so einschlägt. Ähm, als der Funktas zu der Bit gekommen ist von St. Pölten, hat sie auch niemand gedacht, dass er im ersten Jahr, glaube 20 Tore erzielt. Ähm, äh, wichtig ist, wie wir als Team funktionieren. Ja, wie wichtig ist, äh, wie wir auch diese Spieler wie Erdschankara in Position bringen. Wie sie, wie sie Spieler, so wie der Maxi Ullmann, der vom Last zu uns kommen ist, wie, 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 wie sie sie weiterentwickeln. Mhm. Das, ist, das Allerwichtigste ist, wie, wie wir uns als Team präsentieren, ob wir uns gegenseitig alles gönnen als, als Mitspieler, ob wir, ob wir für den Mitspieler auch alles machen, alles tun. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das Entscheidendste, als Team aufzutreten und erst dann, kommt die individuelle Qualität einzelner Spieler zum Tragen.
3: Ja, linker Verteidiger ist vorher angesprochen worden, Markus Suttner, der ja letztes Jahr im September zu Austria äh, zurückgekehrt ist, aus Deutschland, von Düsseldorf. Ähm, stimmt das, dass Sie eigentlich gesagt haben, ich will unbedingt zu Austria, dass es sonst schon wesentlich interessantere Möglichkeiten gegeben hätte, selbst in Österreich? Also ich hätte auf jeden Fall in Düsseldorf bleiben
5: können. Also ähm, Düsseldorf wollte verlängern, er hat ein paar Angebote aus Deutschland gehabt, aber es war einfach, ich war jetzt fünf Jahre im Ausland, ich habe einen dreijährigen Sohn. Die familiäre Situation ist nicht so, so easy, dass die Eltern, die Schwiegereltern erstmal mal auf Besuch kommen können. Ich wollte meinem Sohn auch die Chance geben, die Großeltern kennenzulernen. Ich wollte dann meiner Frau die Chance geben, dass sie wieder in Wien in die, Schule, in die Schule gehen kann als Lehrerin. Von daher gibt es dann halt wichtigere Dinge auch dann irgendwann einmal, als einfach nur zwei, drei Jahre gut zu verdienen. Für mich war wichtig auch, dass ich äh, eigentlich, mein Ziel war immer auch wie weggegangen bin, dass ich meine Karriere bei der Austria beende. Das äh, war einfach dann letztes Jahr ein guter Zeitpunkt, auch, weil die Austria einen Verteidiger gesucht hat. Und äh, ich mich noch äh, fit gefühl, genug fühle, äh, fühle, dass ich äh, der Austria helfen kann. Äh, das war für mich auch wichtig, wenn ich sage, so, okay, ich, ich glaube selber nicht mehr daran, dass ich der Austria helfen kann, dann, dann wollte ich nicht noch mal zurückkommen. Das war dann äh, unfair gewesen der Austria gegenüber. Ähm, und so war es für mich dann aber trotzdem klar, dass ich... Wie ich die Chance gegeben hat mit dem
3: Peter, dass ich dann äh, zurückkomme. Also es sind 34, können wir allen sagen. Ja. Die es nicht wissen sollten. Ähm, ja, jetzt haben sie erklärt, warum sie zurückgekommen sind. Und dann ist es trotzdem eine, eine, ein mühevolles Jahr gewesen und jetzt auch ein mühevoller Saisonbeginn. Deswegen war auch meine Eingangsfrage, wie, wie viel Freude es ihnen macht. Und Sie sagen, sie haben den eigenen Antrieb. Ähm, aber ganz ehrlich, haben Sie sich vielleicht auch vorgestellt, dass es rascher. Positiv läuft im gesamten Umfeld. Es geht ja nicht immer nur um sportliche, es geht ja um die Gesamtsituation des Clubs.
5: Natürlich, äh, was für mich äh, ein bisschen, äh, schon ein bisschen erschreckend, wie ich zurückgekommen bin, äh, weil ich die Austria halt anders kennengelernt habe und äh, andere Erfolge mit der Austria gefeiert habe. Aber im Endeffekt, wie sie eben natürlich die, die Austria verfolgt mit, äh, in, den, in den Jahren, wo ich weg war. Von daher habe ich auch gewusst, dass äh, sportlich nicht ein schwieriges Jahr werden kann. Dass es dann äh, mit der Lizenz äh, so ausartet, das hat, glaube ich, in dem Jahr, wie ich kam, und bin trotzdem noch keiner jetzt äh, so nach außen getragen. Es ist dann erst im Jahr, im, im Laufe des Jahres hat dann passiert, ähm aber ich sage trotzdem, für mich war das einfach, trotzdem macht das jeden Tag Spaß, äh, weil ich einfach äh, helfen will, weil ich einfach da trotzdem immer noch äh, jedes Spiel erfolgreich bestreiten will, äh, helfen will, dass man da einfach äh, die jungen Spieler entwickeln, dass man da einfach äh, die nächste Generation heranführen, wo man äh, wieder vorne mitspielen können. Und äh, ja,
3: das sind die Sachen, die mich antreiben jeden Tag. Gott sei Dank ist es aber insgesamt, wie gesagt, keine einfache Zeit im Moment. In Wien-Favoriten Christoph Jochum mit den aktuellen Brennpunkten in Violett.
6: Es ist der 18. Juni. Die Austria präsentiert die neue sportliche Führung, Aufbruchstimmung, aber auch ganz viel Realismus.
1: Es können ein, zwei wirklich scheiß Jahre werden, aber wir haben uns abgesprochen und gesagt, wir wollen da gemeinsam durchgehen. bin wahrscheinlich der Trainer, der die schwierigste Ausgangssituation hat, seit es die Wiener Austria gibt.
6: Die gute Nachricht.
1: Noch sind es erst drei bis vier sch schwierige
6: Spiele. Die Austria nicht besonders in die Saison gestartet, in der Conference League-Qualifikation raus in der Meisterschaft. Ein Punkt aus zwei Spielen und das gegen Ried und Wartens. Allerdings gestern, das muss man sagen, hätte sich die Austria einen Sieg verdient. Es ist die beste Leistung bisher, das Ergebnis alles in allem unglücklich. Viele vergebene Chancen, alles ziemlich bitter. Dennoch, auf dieser Partie können die Violetten aufbauen.
0: Die Truppe ist natürlich, wie wir alle wissen schon, eine etwas fragilere Mannschaft. Das ist aber so, das wissen wir auch, aber es steckt viel Potenzial in der Truppe. Ich denke, wenn wir sie richtig anpacken und die Jungs auch jetzt zusammenwachsen, ich habe so ein Gefühl, auch solche, solche Spiele können erst dazu beitragen, dass so eine Mannschaft noch enger zusammenrückt, dann glaube ich, können wir schon noch sehr, sehr viel Spaß mit ihnen haben.
6: Die Mannschaft, fragil. Es gibt viele hochtalentierte junge Spieler, die immer für eine Sternstunde gut sind. Allerdings sind sie noch weit davon entfernt, Woche für Woche das Maximum abrufen zu können. Weit davon entfernt voranzugehen, wenn es schwierig oder unangenehm wird. Da sind dann nach wie vor die Routiniers gefragt.
5: In vielen Situationen ist aber da, wenn man zum Beispiel über Saison hinweg nicht rennt, wer sind dann die, die auf die ich wird? wird? Sind das denn dann die, die Fitz oder sind das dann die Suttners? Also wenn es halt nicht rennt. Und das ist halt das. Deswegen sehen ich da schon in der Verantwortung da, Sachen zu sagen. fußballerische Klasse haben sie, das ist unbestritten. Aber es heißt auch, einen Matchplan umsetzen. Es heißt, ja, unangenehme Läufe machen, auch wenn ich vielleicht keinen Ball kriege. Es heißt, Zweikämpfe zu bestreiten, aber wenn ich mal vielleicht dabei wehtun kann. Es, es sind so
6: viele Sachen auch außerhalb. Von außerhalb prasselt auch immer eine gewisse Erwartungshaltung auf die Austria ein. Ortlechner und Schmid, Hoffnungsträger für die Fans, Sympathieträger natürlich auch. Die Erinnerung an den Meistertitel 2013 steht präsent.
1: Wir haben gesehen, dass wir in, in, in dieser Zeit was erreicht haben durch einen Teamgeist, durch Zusammenhalt, durch... Wir waren nicht die beste Mannschaft, wie jeder weiß, wenn man, wenn man weiß, wie Salzburg bestückt war. Aber wir haben durch konsequente Arbeit, durch Vertrauen, durch Respekt, durch offene Kommunikation haben wir da was geschaffen,
0: was äh, nicht alltäglich war. Es ist nicht so, wie alle glauben, dass jetzt er und ich zurücksehen und dass dieser... Dieser Mythos, der Meistermannschaft von 2013 schwingt da ein bisschen mit und eh schön, dieser vorsichtige Optimismus, den finde ich eh okay. Aber die Realität ist ja, das braucht schon Zeit, dass wir das wieder in Schwung bringen.
6: Dass der Vertreter der Insignia-Group, Lukasur die Ziele dann doch immer ein wenig ambitionierter definiert, wohl auch keine Hilfe. Erst vor kurzem versprüht er auf Instagram wieder Optimismus.
0: Ihr könnt jetzt noch 100 weitere Sponsoren-Postings zitieren. Ich weiß nicht, warum wir auf Sponsoren-Postings eingehen. Steht jedem natürlich frei, Wünsche, Ziele zu äußern, auch auf Social Media zu teilen. Ja, ich würde es auch gerne nehmen.
6: Hart im Nehmen werden sie wohl auch in den kommenden Wochen sein müssen bei der Austria. Es ist wieder einmal der Beginn einer Entwicklungsphase. Hoffentlich behält Manfred Schmidt nicht recht.
1: Es können ein, zwei wirklich scheiß Jahre werden.
6: Bis jetzt... Sind es nur ein paar Wochen, aber es ist offensichtlich, zumindest die aktuelle Saison
3: wird keine einfache. Also, der neue Austritt in der Manfred Schmidt ähm, oh, erwartet Geduld, Alfred. Die gibt es im Fußball selten. Mit Recht. Ja. Ja, es aber da dauert es ja schon länger im Übrigen. Ja. Ja, aber Fußball ist letztlich zu
4: gewinnen. Und wenn es noch besser geht, schön zu gewinnen, dass auch das Herz lachen kann. Aber in diesem Beitrag ist ein Wort immer wieder gefallen, das gehört einmal, an, einmal genau unter die Lupe genommen. Das ist Entwicklung. Es ist, jeder nimmt es in den Mund. Entwickeln, wir müssen uns entwickeln. Die Jungen müssen, was heißt das genau? Ich glaube Folgendes. Die, die Aufgabe des Trainers ist es, das Team zu entwickeln, nämlich entwickeln im Sinne von so hinzustellen, von Spiel zu Spiel, dass man gewinnt. Das sehe ich als Entwicklung des Teams. Dabei gibt es aber noch einen zweiten Faktor, das ist die Entwicklung des Spielers selber. Aber dafür ist der Spieler selbst verantwortlich. Seinen Körper zu verbessern, indem er zusätzlich noch in der Kraftkammer trainiert etc. Vielleicht nach dem Training noch einmal sagt, Trainer, ich möchte noch 8, 30 Minuten mittrainieren. Das ist die Entwicklung des Spielers, für das wäre er selbst verantwortlich. Und jetzt frage ich mich, wie geht das vonstatten bei der Austria? Manfred Schmidt versucht jetzt, das Team zu entwickeln, aber, und das ist meine Frage an den Markus Suttner: viele Spieler da drinnen riechen zum ersten Mal jetzt Bundesliga, sehen eine schwierige Saison auch vor sich und schwierige Saisonen werden prädestiniert dafür, dass man sich als Spieler entwickelt, indem man mehr macht. Wie ist die Situation im Team bei der Wiener Austria? was die Entwicklung der Spieler als Eigenverantwortung betrifft.
5: Es ist schon so, dass äh, viele Spieler, äh, es gibt ja viele Bereiche, es gibt ja die, die Ernährung, es gibt ja dieses Zusatztraining. Äh, also ich glaube schon, dass man da im, im Bereich der Ernährung äh, eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Spieler, die sich wirklich speziell damit beschäftigen und untereinander Tipps austeilen. Ähm, dann gibt es auch die, das Thema mit der Kraftkammer. Dass, da muss, muss man schon sagen, also die jungen Spieler sind vor dem Training und äh, noch ein Training da drauf Das ist, ich glaub, da, da kann man bei uns nichts. Das Wichtigste bei uns wird sein, dass man einfach, einfach wenn wir man platz gehen, vom Start weg, vom Aufwärmen bis zum Ende des Trainings, dass man da einfach sich zerreißen. Das ist das, was was, was, man, was man lernen müssen, dass man da nichts nicht, nicht einteilen kann, Sprinter sparen, äh, nicht immer, dass es nicht immer Aber gibt. Äh, beim, das, solche Sachen sind, so, sind Basics, die man einfach äh, einbringen müssen, äh, dass es äh, besser wird. also es ist, äh, es, es, es ist einfach so viel Potenzial, so viel Talent bei uns. Es ist ja die Stimmung sehr, sehr gut bei uns. Es, 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 es ist ja gerade manchmal wird immer dargestellt, okay, es ist keine Mannschaft, es ist, es, ist eine, es ist eine sehr gute Mannschaft. Also, das sind Fühler, die einfach wirklich zusammenhalten. Äh, trotzdem müssen wir halt auch schauen, dass man jeder zu sich selber äh, ehrlich ist und einfach dann, okay, dann gebe ich wirklich den, den, diesen letzten Sprint und das ist einfach dann ein Entwicklungsschritt, wo ich sage, so, okay, wenn ich international, äh, mich beweisen will und dann vielleicht in eine andere Liga wechseln will, dann, dann muss ich einfach schauen, mir ja. bei anderen Mannschaften was abschauen und einfach äh, dann, wie, wie macht der das auf meiner Position, wie macht der das auf meiner Position und dann da aber also ehrlich zu mir selber sein und diese Selbsteinschätzung, die müssen wir heute halt teilweise revidieren. Wir, wir sind eine Mannschaft da in der Entwicklung, äh, wo es aber wirklich äh, sehr vieles äh, sehr harmonisch vonstatten geht, auch mit einem neuen Trainerteam, das, das passt, das, das rennt, wir haben klare Vorgaben, wir müssen nur schaffen, dass wir es über 90 Minuten am Platz dann wirklich umsetzen.
4: Ich versuche es anders, ja. Ja, weil du hast es sehr positiv gesprochen und ja. Ja, nur einzelne Teile rausgenommen, wie zum Beispiel Grafkammer. Aber meine Frage ist, speziell in Richtung junge Spieler, wenn ich jetzt zu dir sage, zeichne einen Baum, dann wirst du einen Baum ja. zeichnen. Ja? Wenn ich zu dir sage, zeichne einen Mixi-Z-Betelka, wirst du schauen, weil dir das Bild dazu fehlt. Und ich glaube, bei vielen Spielern, und das wird bei Rapid nicht unähnlich sein, ist es so, dass sie Fragmente des Spiels kennen, aber nicht das große Bild wissen. Und erst wenn sie das große Bild können, kennen würden, worum es im Fußball geht, dann würde mit einem Schlag die Leistung viel besser sein. Und die individuelle Entwicklung, wären sie reif dafür, für eine Teamentwicklung. Und ich glaube, und ich sehe das bei vielen Spielen, dass das Bild davon, was der Trainer will, als Matchplan, wie du es so schön sagst, Befehlen einfach nur fragmentarisch ist.
3: Ja. der Entwicklungscoach?
5: Ja, nein, also ich sage jetzt, wir, wir, das merken wir Spieler ja im, im Spiel, dass wir halt dann teilweise das nicht umsetzen oder teilweise uns das nicht, nicht merken, was man dann ja, äh, unser Matchplan ist. Also es ist ja, wir, wir trainieren ja das Anlaufen, wir trainieren, wie wir, äh, unsere, in welche Regionen wir spielen wollen, welche äh, Schwächen wir vielleicht beim Gegner ausmachen. Aber wir müssen uns dann halt auch das, das dann umsetzen, müssen uns das halt auch merken und das sind halt auch diese Sachen, da, da müssen wir halt dann auch weiter uns weiter in entwickeln. Es gibt mehrere Aufgaben im Spiel und die müssen wir uns heute halt dann wirklich von Spieltag zu Spieltag äh, merken und umsetzen und das ist äh, das, was uns halt teilweise unterfällt.
3: Aber Markus, wenn das eine, eine, eine hochtalentierte Mannschaft ist und es geht eben darum, dass man auch die, die richtige Einstellung hat, äh, die soll es eigentlich ergeben, was ist dann drinnen in dieser Saison?
5: Also drinnen, also ich sage, wir müssen einmal anfangen. Ja, naja, aber es, ist, war, es war ja letzte Saison auch äh, schwierig. Also wir müssen halt schauen, dass wir jetzt wirklich mal das, was wir spielen mal als Mannschaft, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, eigentlich wo wir eigentlich glaubt haben, dass das schon gefestigter ist, dass wir das am Platz bringen, was wir teilweise, teilweise gestern gezeigt haben, dass das einfach äh, über längere Strecken ist und dann... Äh, dann wird es teilweise halt mit, mit Erfolgserlebnissen dann vielleicht selbstverständlicher werden, dass das einfach, das ist meine Aufgabe auf meiner Position, hm. das muss ich machen, das kann ich mir nicht ersparen. Ähm,
3: das sind Sachen, die kommen, also ich hoffe, dass mit Erfolgserlebnissen kommen. Ja. Gibt es interne Zielsetzungen? Hat sich die Mannschaft zusammengesetzt, und so gesagt, das sollte ein Ziel sein? Also zum Beispiel die Meistergruppe? Ja, ich glaube. Äh,
5: wie, 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 ich würde irgendwann ist okay, will ich nicht so okay, wir in die Meistergruppe kommen. Also ich sag, äh, es ist die Frage, die Frage wird, wird sein, äh, wie schnell wir heute halt, äh, konstant zum Punkten anfangen. Äh, wie, sehr dann, wie schnell wir auf welcher Position wir dann in der Liga sind, mit welchem Selbstverständnis wir dann spielen, ob wir eher hinten drin sind oder ob wir eher direkt am, am sechsten Platz dranbleiben. Ich glaube, das ist alles dann auch eine Kopfkomponente, wo man dann halt auch äh, Geduld haben muss. Wir, wir, wir haben jetzt da wirklich äh, natürlich äh, eine Mannschaft, äh, die funktionieren kann. Wir haben dann auch viele, Sp viele junge Spieler hinten, hinten dran, die, die einfach auch Geduld brauchen, äh, die, die einfach diesen Schritt vom Nachwuchsfußball zum Erwachsenenfußball einfach am machen müssen, wo man Fehler verzeihen kann, die halt vielleicht vom Game-Management in ein Spiel vielleicht auch noch nicht dieses Denken haben, die dann einfach unbekümmert mhm. darauf losspielen, diese Fehler muss man sich aber auch machen lassen. Das sind Erfahrungen, wo man halt hoffentlich dann beim, beim nächsten Mal das dann immer machen.
3: Ja, aber es gibt eben auch Konkurrenz und dann ist es natürlich auch nicht so einfach. Es gibt eine weitere Frage von unseren Zuschauern, in diesem Fall an Markus Sudner. Und zwar ja, zur streng formulierten Zielsetzung des Investors. Was sagen Sie dazu, wenn der Herr Lukas Willhuber wissen? Also Platz 2 ja. bis 4, wir haben Sie kurz im Beitrag auch gesehen? Ich meine, hätten Sie auch nichts dagegen,
5: ne? Ja, natürlich hätte ich nichts dagegen, so wie, wie man ja, zu, zu Taxizeiten oder zur äh, zu Meistersaison, glaube ich, war das einfach gang und gäbe, dass man da über solche Positionen gesprochen hat, aber es wäre, glaube ich, jetzt einfach vermessen und äh, unrealistisch, wenn man über äh, solche äh, Regionen reden. Es gibt einfach so viele Mannschaften, die einfach stabiler sind als wir, die einfach dann äh, ja, gestandener sind, die einfach äh, cleverer sind dann in gewissen Spielstationen, weil es einfach schon äh, viel mehr Spieler drin haben, die einfach äh, so Situationen schon erlebt haben, wo sie wissen, okay, jetzt äh, müssen wir heute halt, äh, wirklich einmal schauen, dass wir, dass wir mal Ruhe einbringen oder jetzt müssen wir mal schauen, dass wir äh, das, das Ergebnis drüber bringen äh, oder so. Äh, so clever sind wir noch nicht, so erfahren sind wir noch nicht. Äh, da, da muss man halt Geduld haben und ich glaube, dass das einfach äh, komplett unrealistisch ist, äh, äh, was da ja, gepostet wurde.
3: Ja, so ist das halt mit Investoren, die haben halt auch Wünsche. Aber es ist kein großer Druck. Dadurch. Nein, also ich glaube, das ist,
5: ja, wir haben es auch nur zufällig äh, so hinter whatsapp gruppen äh, gehabt, dieses Ding, aber, aber ich glaube, sie waren nicht äh, groß kommuniziert im Verein.
3: Ja. Also jetzt haben wir so viel über junge Spieler gesprochen. Bei Rapid, bei der Austria. Ähm, Österreich ist offensichtlich dann auch immer mehr eine Ausbildungsliga.
4: Aber nicht mit Ausbildungseintrittsgeld. Man zahlt schon den vollen Preis als Zuschauer. Ja. Also wir sind keine Ausbildungsliga. Nein, das ist ein Etikett, das lehne ich vollkommen ab. Wir sind eine Profiliga. Und wir verlangen von Rapid und wir verlangen von Salzburg und wir verlangen von Austria, dass sie einfach am Spieltag alles abrufen, was drinnen ist. Manchmal ist es zu wenig, manchmal reicht es, manchmal ist es so viel, dass man hoch gewinnt. Aber Ausbildungsliga? Na. Ja. Hm.
2: Grauslich.
3: Ist es keine Ausbildungsliga? Und ist auch nicht ähm, kein Ausbildungsverein?
2: Ich bin widerspricht dem... Sehr, wirklich äh, ungern. Ähm, aber ich glaube, man, man kann ja ruhig stolz sein, wenn man, ähm, wenn man Spieler äh, besser macht, wenn man sie äh, so ausbildet, dass sie den nächsten Schritt machen in der deutschen Bundesliga oder in, in, in die primäre Division oder in die Serie A. Ich glaube, das, das kann schon stolz machen. Ich glaube nicht, dass Rapid oder Austria auch nicht Salzburg, äh, die letzte Station eines Spitzenfußballers ist in seiner Karriere, sondern ich ähm, glaube, dass das möglicherweise auch als Trampolin dienen kann, ähm, für den nächsten Step in der, in der eigenen Entwicklung, für die eigene Karriere auch dienlich sein kann. Ähm, <lacht> Mittlerweile, glaube ich, haben wir äh, irrsinnig viele Spieler, äh, nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern in Top-Ligen und das spricht schon auch für die äh, gesamte Ausbildung äh, in der österreichischen Liga, glaube ich, das ist jetzt nichts Verwerfliches oder etwas, äh, was uns unangenehm sein soll, im Gegenteil.
3: Deswegen investiert ja rapid mit Sponsoren auch sehr viel in ein Hochstrainingszentrum, weil offensichtlich die Ausbildung immer wichtiger wird, auch aus finanziellen Gründen.
2: Das ist für uns äh, ist ein wichtiger Schritt. Es ähm, ist jetzt nicht nur ein Nachwuchstrainingszentrum, sondern es ist ein Trainingszentrum, äh, dient auch äh, vor allem der Kampfmannschaft äh, und äh, Rapid 2 und auch der Akademie. Ähm, das äh, ist äh, 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 ganz wichtig, was die infrastrukturellen Bedingungen betrifft, Professionalisierung, Internationalisierung betrifft, ist es für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Auch das kostet Geld und muss finanziert werden. Und ist ja auch wieder ein Beweis dafür, dass wir sehr viel dafür tun, dass man sportlich nachhaltig erfolgreich sein. Ja. Apropos Zukunft.
3: Äh, frage an Markus Suttner, von einem Zuseher hereingekommen, weil es eben auch um die Karriere nach der Karriere geht. Wir wünschen natürlich noch viele Jahre in der Bundesliga, Markus, aber wie sieht der Plan eben für danach aus? Ähm, wohin könnte Sie es verschlagen, auch im Bereich Fußball weiterhin? Ja, ich werde auf
5: jeden Fall äh, die, die Trainerausbildung machen. Also äh, ich bin jetzt ewig im Fußballgeschäft. Äh, von, von daher wäre es, glaube ich, ja, auch blöd, wenn ich die, die trainer machen würde, weil es dann im Endeffekt doch eine Jobchance ist. Ich sehe mich trotzdem aber in, in, in anderen Gefilden. Ich starte jetzt da im September mein MBE beim Raymond harreiter und werde dann hoffentlich irgendwann eine Position bei der Auslehr begleiten.
3: Ja, so wie Ihre Freunde und Buddies, unter anderem Manuel Ortlechner.
5: <lacht> ja, also das mit Partys mit natürlich äh, ist das jetzt äh, mit Orti äh, <lacht> durch eine spezielle Beziehung mit, bei mir. Aber ähm, wir schauen aber da extra trotzdem, dass wir äh, eine gesunde Distanz im, im Stadion haben. Äh, ich glaube, äh, er hat auch klar gemacht, was er von mir erwartet. Äh, war mir auch klar. Da gibt es die, die, die zwei Personen: das eine ist der Chef, das andere ist der Freund. Ähm, und äh, der Orti schaut da schon so sehr drauf. Äh, dass da das professionell abläuft und äh, generell auch beim Maraflo und äh, Konsorten hat es ja dann äh, Hearings geben, äh, wo einfach dann äh, beschlossen wurden, wurden von, von äh, einigen Leuten, dass es das einfach äh das Beste war und äh, es ist, kommt aber einfach durch, durch diese Leute, auch durch, durch den Schmied einfach ein uh, uh, Spirit in den Verein, gerade wieder ein Zusammenhalt den es uh, lange nicht gegeben hat uh, es, es, es muss im Verein ja, ja, ja vieles uh, entwickeln wir müssen einfach auch in die einzelnen Abteilungen im Verein einfach zusammenarbeiten alles für den Verein tun uh, alles einfach uh, nicht einfach nur jeder für sich sondern einfach uh, zusammenhalten und uh, da kennt die Akademie, die Young Violets und äh, die Profis zusammen, da kennen aber die einzelnen Abteilungen auch in der Geschäftsstelle zusammen. Ähm das ist jetzt gerade am Ordnen und äh, da kommt gerade ein, ein Austria-Geist von, von Spielern, die wirklich die Austria leben und, äh, oder die Austria gelebt haben als mhm. Spieler. Und äh, das äh, wirkt für uns als Spieler
3: sehr harmonisch und sehr positiv. Ja, dem Flo Mado übrigens wünscht man natürlich auch die Aufnahme in die junioren profit lizenzkurs Das wäre auch für seine Karriere ganz gut. Und weil Sie vorhin gesagt haben, den Trainerkurs machen Sie, was können Sie so mitnehmen von Ihrem bisherigen Training? Ich meine, da war ja auch Ralf Hasenhüttl dabei, bei Ingolstadt, Peter Stöger, Karl Tagsbruch, ich brauche nicht alle aufzählen, aber ist da, ist da ja, einiges viel, hängen geblieben?
5: Vieles, also vieles äh, von Peter Stöger heute halt vor allem äh, das Zwischenmenschliche, wie er einfach äh, den Spieler 1 bis äh, sagen wir 23 einfach mitgenommen mhm. hat, äh, wo man dann in der Meisterschaft zum Beispiel Spieler gehabt und die vielleicht 0 bis 5 Einsätze gehabt haben und trotzdem noch der Saison haben, der beste Trainer, den, den ich je gehabt habe. Äh, oder heute halt auch vom Ralf Hasenhüttl, wo man einfach in der Ingolstadt einfach äh, du hast jeden einwechseln können, jeder hat einfach genau gewusst, was er auf jeder Position zu so tun hat und es ist einfach auch jeder marschiert. Wir haben ein Pressing gespielt, das teilweise halt Harakiri hat, äh, gewirkt hat, aber wir einfach auch Bayern dadurch unter Druck gesetzt haben. Ähm, einfach von, es gibt viele, viele Bereiche, die ich von einzelnen Trainern mitgenommen habe, die sehr, sehr positiv sein könnten für, für meine Trainerkarriere.
3: Dann alles Gute, zunächst aber natürlich für diese Saison, für die nächsten Spiele. Danke Markus Suttner. danke Soran Barisic. Keine. Alles Gute am Donnerstag schon, Dankeschön. beim Spiel und dann natürlich in der Meisterschaft. Und danke natürlich auch an unseren Experten Alfred data Du hast heute so viel von Entwicklung gesprochen, was die Sockenwahl betrifft, <lacht> da ist auch noch Entwicklungspotenzial. Schwarze Socken, weiße Schuhe, Alfred, das geht gar nicht. Und Dankeschön schön fürs Dabeisein, danke Ihnen, schönen Abend noch, auf <lacht>